0: La voce di Janssen Medical Cloud, un podcast offerto da Janssen Italia. Attraverso l'opinione e la professionalità di esperti di diverse specialità, offriamo un costante aggiornamento delle competenze sempre più utili alla professione del medico e del farmacista ospedaliero. Presentazioni dal vivo. Oggi saper comunicare è più importante che mai. Viviamo in un mondo dove ognuno dice la sua. E chi la dice meglio vince, perché ha trovato un modo efficace per parlare al proprio pubblico di riferimento. Questo vale anche per i medici o gli scienziati, che devono trasferire idee, dati, ricerche e risultati su argomenti spesso complessi, a una platea che a volte è fatta di colleghi e altre volte no. Conoscere e saper disporre degli strumenti della comunicazione, allora, può fare la fortuna o la sfortuna di anni di lavoro. Ne parliamo con Maurizio Lacava, esperto in strategie di presentazione. Maurizio, ora siamo davanti ad una platea di persone con la nostra presentazione in PowerPoint. Stiamo per dare il via al flusso di slide, ma siamo medici, scienziati, non oratori. Cosa dobbiamo fare? Come ci dobbiamo comportare durante una presentazione di dati clinici in pubblico?
1: Presentare davanti alle persone non è una cosa facile. È normale provare tensione, provare ansia, magari un po' di ansia da prestazione, un po' di stress da prestazione. È normale, fa parte del gioco. D'altro canto, a maggior ragione, in una circostanza in cui sto condividendo il, i risultati del mio lavoro, davanti a un'audience tecnica che è in grado di giudicare la qualità di quello che sto dicendo, è normale che io possa provare. La tensione nasce dal giudizio altrui molto spesso e dal modo e la confidenza che noi mettiamo in campo nel riuscire a gestirlo. Io credo che il modo migliore per presentare a delle persone sia quello che Gar Reynolds in The Naked Presenter, un celebre pilastro nel, nel mondo del public speaking, dice presentarsi in maniera nuda.
0: Cosa vuol dire presentarsi in maniera nuda?
1: Vuol dire presentarsi senza nascondere niente, con la genuina volontà di voler condividere i risultati di quello che abbiamo fatto e della nostra esperienza, ma con l'apertura mentale di sapere che potrebbero esserci pareri discordanti. Qualora dovessero esserci pareri discordanti, che dovessero quindi contrapporsi alla nostra opinione, Beh, allora vuol dire che quello che abbiamo detto e quello che abbiamo condiviso è stato soltanto di spunto per generare una discussione che, se gestita in maniera congrua, può anche arricchire chiunque sia presente in aula. Magari i colleghi o far nascere un un dialogo, uno scambio fruttuoso e proficuo.
0: Ma presentarsi in questo modo non potrebbe mettere in evidenza
1: delle insicurezze. Ricordati! Parlare davanti alle persone e mostrare una certa sicurezza è una questione di approccio. Bisogna evitare di temere il giudizio altrui, è proprio una questione di modo di porsi, non devi incrociare le mani, non devi nasconderle dietro di te, devi cercare di tenere il peso ben distribuito tra tra le due gambe e non basculare da una parte all'altra, meglio non giocare con una penna o un oggetto mentre stai parlando, come anche non appoggiarti a qualunque tipo di supporto, durante un congresso potresti volerti appoggiare al podio o non so a un tavolo magari se c'è una tavola rotonda con dei colleghi meglio evitarlo però queste sono tutte tecniche che ti aiutano a guadagnare sicurezza, la sicurezza si costruisce sì in parte grazie alle tecniche, ma la verità è che secondo me il grosso della sicurezza si costruisce avendo il mindset giusto quando ci presentiamo davanti alle persone, non temiamo il giudizio altrui, immaginiamo che noi stiamo condividendo le nostre idee, la nostra esperienza, magari il frutto del nostro lavoro, delle nostre ricerche per creare una discussione che eventualmente sarà soltanto di beneficio a tutti più avanti.
0: Allora diciamo che grazie a questi accorgimenti, abbiamo raggiunto un certo grado di sicurezza e ora ci sentiamo a nostro agio a fare la nostra presentazione in pubblico. Rimane il fatto che dobbiamo catturare l'attenzione di chi abbiamo davanti, o perlomeno non perderla. È un tema di cui abbiamo già accennato nel podcast numero 2, ma che forse possiamo ulteriormente approfondire.
1: Durante una presentazione Ci sono tante tecniche che ci aiutano a non perdere l'attenzione delle persone, soprattutto quando il tempo scorre e l'audience comincia ad affaticarsi. Cambiare tono di voce sicuramente ti aiuta, ma questo è banale, lo sappiamo tutti. Le variazioni in generale aiutano. Tutto quello che è una variazione genera di solito curiosità. Anche le variazioni alle volte piuttosto brusche. Ad esempio può capitare che mentre stai parlando di qualcosa, ad un certo punto cambi completamente discorso, all'improvviso. Senza, senza che le persone se lo aspettino, e questo può generare quell'attimo di curiosità, quell'attimo di disconnessione in cui l'audience si potrebbe chiedere: ma stava parlando di questo? Adesso perché sta parlando di quest'altro? E in quel momento potrebbero voler prestare attenzione per ascoltare cosa, cosa, cosa stai per dire, e allora hai guadagnato qualche minuto di attenzione. È fondamentale partire partire bene da subito, ricordiamoci. Una presentazione si gioca nelle battute iniziali, per cui è all'inizio che io gioco una strategia di apertura tale per cui mi guadagno l'attenzione che mi serve per tutta la presentazione.
0: Hai anche accennato nella puntata precedente ad un modo di lavorare con lo storytelling che aiuta a mantenere viva l'attenzione.
1: Ricordiamoci, Storytelling non vuol dire raccontare delle storie, bensì sfruttare la logica narrativa tipica di una storia che la rende attraente per l'essere umano. Fare storytelling permette di creare delle variazioni. Perché? Perché fare storytelling ti permette di aprire e chiudere dei cicli narrativi. Cicli narrativi fatti da una tensione, un conflitto, un problema che poi viene rilasciato e quindi rilasciato con una soluzione. Da lì poi costruiamo tutti i dettagli.
0: E quindi quello ci permette di catturare l'attenzione.
1: E quindi quello che ci permette di catturare l'attenzione spesso è la variazione, da un punto di vista narrativo e da un punto di vista di esposizione.
0: Anche muovendoci in un certo modo, forse, possiamo produrre qualche variazione che tiene desta l'attenzione del pubblico a cui ci rivolgiamo?
1: poi ci sono congressi dove sei bloccato dietro a un podio e magari altri in cui hai la possibilità di muoverti su un palco come ci si dovrebbe muovere? io credo che non dovremmo mai sovrapporre il parlato al movimento ora sono un po' estremo da questo punto di vista però sarebbe bene che noi parliamo, poi ci muoviamo, ci fermiamo e quando siamo ben piantati per terra con gli occhi sulla nostra audience li ricominciamo a parlare Perché dico che non bisognerebbe parlare mentre ci spostiamo? Perché spesso tendiamo a perdere il contatto visivo. Ora, se tu hai la capacità, quando ti sposti, di guardare le persone e farle sempre sentire parte del tuo discorso, anche mentre ti stai muovendo, allora puoi giocare in maniera un po' più elastica, puoi presentare in maniera un po' più sciolta. Se invece credi, mentre ti muovi, di perdere il contatto visivo, allora ti raccomando, aspetta di fermarti, riaggancia l'attenzione delle persone e poi torna a parlare
0: quindi più che il movimento è il contatto visivo
1: il contatto visivo è fondamentale soprattutto quando parliamo a un'audience molto ampia perché non è facile guardare tutte le persone e probabilmente non riusciresti neanche però Puoi comunque spostarti da una parte all'altra, stando sempre attento a non intralciare lo schermo e le tue slide, e dispensare un po' di attenzione guardando un po' da una parte e un po' da un'altra. Quindi, riassumendo, cerchiamo di variare spesso, sia nel modo in cui esponiamo, sia nella narrazione. Cerchiamo di dispensare bene l'attenzione guardando un po' da tutte le parti, ma soprattutto cercando di coinvolgere il più possibile le persone. Non intendo guardiamo a caso, intendo guardiamo le persone e facciamole sentire parte della nostra presentazione.
0: Davvero interessante, Maurizio. E anche molto chiaro. Nel prossimo podcast affronteremo un tema abbastanza spinoso ma molto attuale. Le presentazioni in remoto. Quali sono le differenze con le presentazioni dal vivo e come gestirle in modo da renderle il più efficaci possibili. La voce di Janssen Medical Cloud, un progetto di Janssen Italia per i medici e farmacisti ospedalieri. Per approfondire le tematiche trattate in questo podcast o per altre informazioni utili, visita il sito e segui i canali social di Janssen Medical Cloud.